0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top Manager von heute braucht.
1: Heute eine Sonderepisode, Punktelieferanten 4 zu 0. Es ist Montagmorgen, wir zeichnen an einem Montagmorgen auf. Lässt sich leider organisatorisch nicht anders machen, wenn wir in einer so großen Expertiserunde zusammenkommen. Das ist ja quasi eine Elefantenrunde des KickBase-Podcasts hier. Also von daher erstmal herzlich willkommen an Pöti, an Timo, unsere Special Guests für unsere 4 zu 0 Episode. Und Simon, dein Trikot hängt da hinten wieder am Schrank. Äh, warst du guter Dinge jetzt am Wochenende oder warum hast du es wieder aufgehangen? Und erzähl mal, wie geht's dir?
2: Ja, also mir geht's soweit ganz okay. Bin ein bisschen am Kränkeln, ich weiß nicht, ob man es leicht durchhört. Ähm, so wie deine Bremer, ja, klar. Ja, ja, irgendwie passt das schon zusammen. Also das Spiel am Wochenende, das war wirklich richtig, richtig schlecht. Äh, bis auf die ersten 20, 30 Minuten, die waren recht ordentlich. Ähm, ja, unterm Strich dann wirklich auch eine Portion Glück gehabt, die einfach dazugehört. Wenngleich natürlich die, die kritischen Szenen laut Regelwerk richtig entschieden wurden. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also die Regel muss eigentlich abgeschafft werden. Aber zufrieden natürlich nicht. Also man hat jetzt einen Punkt von möglichen zwölf, gegen Aufsteiger geholt in dieser Saison und das ist einfach viel zu wenig und steht trotz dessen mit 30 Punkten auf Platz 9, glaube ich.
1: Ähm, ja.
2: Weiß nicht, was ich so mit dem Spieltag so richtig anfangen
1: soll. Das wissen Timo und ich auch nicht. Aber wir konzentrieren uns ja diese Episode auf die erste Bundesliga. Von daher gehen wir mal schnell rüber zu Pöti. Mein Dortmunder Freund. Auch ja. dein Wochenende war sicherlich hm, nicht erfreulich, ist okay, kannst du ja.
3: aussprechen. <lacht> Erzähl, was war los? Ja, der Sonntagnachmittag hat es mir so ein bisschen sein ja. mhm. Was war los, Dortmund, wie immer momentan, ne? Also, die Saison Alter. zieht sich leider so ein bisschen durch. ist gehst in Führung, führst mit einem Tor und denkst du dann so, oh, das reicht jetzt. Wir brauchen nicht mehr. Deine, ne? Also, es ist auch das, hat einfach Saison so ein bisschen durchklingen lassen. Äh, lieber alle Spieler 1 zu gewinnen, als irgendwie quasi. Äh, irgendwie rächt sich das dann zwischendurch. Ich sag mal so, Offenheim wurde zu drei Toren eingeladen. Die hätten wahrscheinlich maximal eins geschossen. Ähm, zwei davon waren komplette Einladungen.
1: Ja. Wir gehen gleich das im Detail nochmal so auf die Analyse ein. Das machen wir schon. Ja. Jetzt will ich erstmal noch dem Timo einen. Glück aufwünschen. Junge, was wir gerade miterleben, da können die beiden, das sind das sind erste Weltprobleme, die die beiden haben, oder?
4: Ja, äh, <lacht> kann man so sagen. Also, ich sag mal so: Scheik hat auf die Fresse bekommen. Ich bin auch am Kränkeln, hört man, glaube ich, auch oh, ein bisschen. Ja. Und ich bin Vorletzter geworden in der Creator-Liga. Also, Wochenende insgesamt war wirklich ein voller Erfolg. Also super gewesen.
1: Gut, dass du so proaktiv schon auf äh, das Thema eingegangen bist. Du bist mein extra Konkurrent. Was äh, mittlerweile sind wir ja in einem Dreikampf, muss man ja sagen. Ne? Also wir haben den Moses da. Wer ist das überhaupt? Kickbase. Uh, Wer ist das? Kickbase. Suchti, die. Such die, genau. Den haben wir schon ganz gut äh, äh, eingeholt. Ne? Und ähm, am Ende kackt die Ente, sage ich immer. Äh, du warst ja, mal wieder also auf Platz 2, genau, dann ja. wieder auf Platz 3, dann war ich wieder auf Platz 2, dann war ich wieder auf Platz 3. Jetzt haben wir wieder getauscht. Ich glaube, dass, dass hier diese Linie, die geht so zick, zack, zick, zack, immer zwischen uns beiden. Ne?
4: Ja, das Gute, dass von euch auch keiner richtig krass gepunktet hat. Du warst ja bei 1000, okay. Aber Moses war ja auch nicht viel besser als ich. Ja. Der war ja auch nur 8 Von ja, daher <lacht> ging's eng. noch. Aber ja, natürlich ganz trotzdem am, nicht ne? so
1: gut. Ja.
4: Ich mache mir ja. um meinen Brett der Saison Sorgen, um Sané.
1: Ja, ist meine größte Frage, meine, meine eine der, der fett markiertesten Fragen gleich, ähm, wenn wir jetzt mal über die Content-Creator-Liga sprechen. Ich habe mir da so zwei, drei Fragen zu euren Teams mal äh, äh, aufgeschrieben hier. Äh, ziehen wir das doch mal vor die Klammer, Timo. Was äh, was machst du mit ihm? Verkaufst du ihn? Ja
4: gut, ich sag mal, die Saison ist natürlich ein bisschen gezeichnet. ne? Die drei Ersten, Moses hat Kane, du hast Grimaldo, ich habe Sané. Ne? Und man merkt gerade natürlich ein bisschen, dass Sané nicht mehr so liefert und Kane, ja gut, der trifft immer noch, aber punktetechnisch ja, der ist immer noch gut. No, ehrlich. Ja, und Sané ist halt der, der aktuell am schlechtesten performt. Ne? Und das ist, muss mein restliches Team ein bisschen ausgleichen. Problem, ich habe jetzt auch noch mit Olmo und Openda halt zwei Leipziger, die jetzt gegen Bayern natürlich auch nicht so geliefert haben. Ich habe Emre Can, der komischerweise kein Tor verschuldet bekommen hat. Was mich doch. auch ein bisschen wundert. Ah doch, Fehler vor Gegentor hat er doch. Adder, Adder, Sorry. Ja. Aber Schlotterbecker keins bekommen, was ich auch wild fand. Aber mhm. egal. Ähm, ja, insgesamt nicht so ein guter Spieltag, aber eigentlich mag ich mein Team. Und Sané, gut, dass der nicht mehr so liefern wird wie in der Hinrunde, habe ich mir gedacht, ehrlich gesagt. Äh, von daher habe ich mich schon ein bisschen darauf vorbereitet. Die 230 oder was der hatte in der Hinrunde, war also
1: die konnte der nicht halten. Ja, ja. Aber auch interessant mal zu hören, dass Grimaldo in einem Atemzug mit Kane und mit Sané genannt wird. Auch lustig. Hätte naja, das, das vor der halt Saison nie. jemand erwartet? Ganz sicher nicht, oder?
4: Naja, vor ja, dem die Spieltag drei war, dominanten
0: Spieler, ne? Ja. Grimaldo war, glaube ich, unter 100, unter 100 Punkte, Gesamtpunkte hinter Kane. Das ist irre, ne? Also. Naja. Das ist halt krass krank. Ja, gut, jetzt hat Kane wieder ein bisschen mehr Luft reingekriegt, aber hat mehr gepuckelt hat, aber ich. Weil
4: du Punkt gleich mit ich sogar, e Weil der e Preis
0: leistungstechnisch einfach nochmal ein Tickchen besser ist als die beiden. Oder einfach bin
1: äh, ich Aber mittlerweile auf glaube ich. Aber. Simon, wie zufrieden bist du denn mit deinem Spieltag eigentlich? Du bist jetzt wieder am Platz runter, ne? Von 5 auf 6. Bei dir geht es auch immer so zwischen 5 und 6. Ne? So, da pendelst du dich so momentan so ein bisschen ein, ne? Ja,
2: irgendwie mehr geht nicht. Boah. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Äh, an sich ist mein Team gar nicht so schlecht. Ähm, aber ja. Irgendwie Darf ich nochmal vorlesen?
1: Darf ich nochmal vorlesen, dein ja, Team? Klar, klar. Adli vorne drin, Sancho, Chaka, Kimmich, Goretzka, Aydara, Wimmer, hinten drin Mittelstädt, Ito, Weiser und im Tor brauchst du gar keinen einstellen, ist okay, Lute. Ähm, wie kann man mit so einem King-Team, das besprechen wir schon seit Beginn der Saison, wie kann man mit so einem Team so performen?
2: Ja, das ist wirklich das große Fragezeichen irgendwie in dieser Saison. Also diese Teams gespickt mit Topstars oder vermeintlichen Topstars, die performen irgendwie schlechter als die Jahre zuvor. Also es gibt immer wieder so 10 bis 15 Millionen Spieler, die abreißen oder die auch konstant Punkte liefern. Und ähm, die die großen Fische, die ähm, ja gönnen sich wirklich regelmäßig auch Auszeiten, was Punkte angeht. Und ähm, ja, das kriege ich in dieser Saison wirklich volle Breitseite zu spüren. Mega ärgerlich, aber es ist jetzt auch, also keine Ahnung, ich würde jetzt kein Goretzka irgendwie für einen 15-Millionen-Mann verkaufen, weil ich irgendwie dann schon auch eher an Goretzka glaube, aber ja, es ist irgendwie total schwierig. Irgendwie kann man mein Team kaum verbessern. Klar, man könnte jetzt vielleicht nochmal gucken, ob man vielleicht einen besseren Stürmer findet für Atli, wobei da ja wirklich mein Hot-Take auch mega aufgegangen ist von vor drei oder vier Wochen, also seitdem stand er immer in der Startelf. Und ähm, das ist ja auch so das, was ich mir erhofft habe oder auch vorgestellt habe, dass er wirklich in der Rückrunde eine größere Rolle spielt. Die bekommt er jetzt, gut, jetzt letztes Wochenende war nicht so geil, aber ist für mich jetzt auch kein Grund, ihn sofort wieder aus der Elf zu kicken. Also von daher, klar, man könnte jetzt vielleicht nach einem besseren Keeper noch gucken, wobei Lute ja wahrscheinlich jetzt sogar spielen wird, weil Riemann ja die fünfte Gelbe gesehen hat. Also da habe ich jetzt ja. irgendwie Glück, dass ich da so ein 500.000er mir reingestellt habe, der am nächsten Wochenende sogar spielen wird. Der wird's raushauen,
1: ähm, Simon, der wird's raushauen.
2: Ja, zumindest mal ein paar Punkte plus Marktwertsteigerung <lacht> Ist auch nicht so schlecht. Ähm, ja, und Wimmer kann man halt upgraden, aber alle, alle anderen sehe ich eigentlich als hm. richtig gut an.
1: Betty. das Motto unserer heutigen Episode ist ja, was wäre wenn? Ne? Übrigens, bei the way für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, heute stelle ich mal ein paar ganz lustige Fragen aus der Community. Ich habe mal aus den letzten fünf Monaten die interessantesten... Fragen in Richtung Kickbase oder in Richtung Content Creator mal zusammengetragen und das mal so ein bisschen als Diskussionsgrundlage für unsere heutige Episode zusammengestellt und die Jungs auch hier schon im Vorfeld mal mit den Fragen konfrontiert, damit sie sich schon mal darauf vorbereiten können. Sie sind ein paar ganz lustige äh, Fragen bei rumgekommen aus der Community und die versuchen wir heute mal zu diskutieren und äh, bestmöglich zu beantworten. Aber unter diesem Motto: Was wäre wenn? Äh, ja, was? <lacht> was wäre wenn es kein kein Draft gegeben hätte Anfang der Saison. Würdest du die aktuellen Positionen, ich sag mal so Top 3, die wir momentan in der Content Creator Liga sind, hier Moses, Timo, Camelo, würdest du die beiden, die drei da oben einschätzen und würdest du dich da auch da sehen, wo du bist? Du bist momentan auf Platz 8, ne? so 8, 9, immer so in diesem Wechsel. Hat das einen großen Einfluss, so ein, so ein Draft? Ich glaube, also höchstens
3: Platz 7 ist, glaube ich, noch für mich erreichbar. Das ist ja, ja. Ähm, ich glaube, dass der Draft, das, ich will jetzt nicht sagen Glück des Drafts, aber ich glaube, dass der Draft schon sehr viel Einfluss hat, äh, wenn du da, Also es ist nicht meine einzige Liga, wo ich mit Draft spiele. Ich habe noch eine ja. andere Liga, die habe ich also noch mehr verkackt als Board. <lacht> Also, da haben wir halt in eine der Hinrunde einen Draft gemacht und eine zurückrunde einen neuen Draft gemacht. Ja. Ähm, also, ich finde schon, dass das, also, zu so und so ist jetzt ein bisschen überzogen in dem Sinne, aber
0: ist halt auch schon viel mehr.
4: Wen das hast du halt noch dann, mal gepickt?
0: Äh, ich <lacht> ich habe gepickt, Füllkrug, aber als er halt noch bei Bremen war.
4: Hm. Und ja, 40 gut, Millionen denn, gekostet welche, halt, aber Füllkrug, vierte Runde oder so, ne?
0: Ja, recht spät. Also, mein first pick war Schlatterberg. Dann habe ich direkt im Anschluss Davis gepickt. Ja. Und ich habe e äh, Endo gepickt. Und Fibbert. So, Davis habe ich dann direkt für 35 Millionen verkauft. Wo ich am Anfang hat man gesagt, wo so, uh, oh, er so gepunkt hat, davon zuerst nur mhm. nicht so ein guter Move. Mittlerweile muss ich mir sagen, okay, eigentlich war das schon ein ganz okayer Move für mich volle Saison gesehen. Ja. Endo war halt, ja gut, okay, kannst du halt nichts machen. Habe ich aber auch nicht mit Verlust oder so verkauft, aber es halt, glaub, das halt in dem Moment wehtut. Um, Shutterback am Anfang der Saison halt nicht gespielt. Um, hat lange gebraucht, bis er sich wieder die Punkte macht, die er halt sonst gemacht hat. In der letzten Saison. Und Lücke, habe ich denn aufgrund dessen, dass er mir mit 40 Mio dann doch zu teuer war, das Geld mehr in die Breite gesteckt? Mhm was glaube ich in dem Moment der richtige Move war, aber am Ende hat bei mir halt auch wirklich einfach nichts. Jeder, also es ist wirklich, es zieht sich bei mir aber bei allen Dingen durch die Bank weg eigentlich.
4: Weil man ähm, muss ja auch sagen, du hast aus deinem Draft halt auch nur einen Spieler behalten, ne? Das ist krass.
1: schlotty ja, der einzige, der noch mal da ist. Wen hast du noch die du gut hast direkt Draft? verkauft? Ja, wen hast du von deinen Pixeln? ja Sané, ich, ne?
4: Ich hab, ne, ich hab noch drei. Ich hab mal in der ersten Runde. Mein Draft war ja auch nicht mal richtig krass. Ich habe ähm, in der ersten Runde Grifo gepickt, der, ich sag mal, jetzt auch Ach, nicht hundertprozentig aufgegangen ja. ist. Ich habe in der zweiten Runde Openda gepickt, das ist schon gut. Einen verlässlichen Stürmer zu haben ist schon, schon geil. Ja. Ähm, und in der dritten Runde habe ich dann Sané gepickt. Das war natürlich ein Homerun, gerade in der Hinrunde mhm. und in der vierten Runde habe ich Andrich gepickt, den ich aber dann natürlich auch relativ schnell wieder verkauft habe, weil der in der Hinrunde nicht gespielt hat.
1: Mhm.
4: Also so krass war der Draft halt auch nicht, eigentlich nur Sané. Ja, ja aber durch solche,
0: durch solche Spieler halt, das hat bei mir halt, halt nichts, nichts gesessen von allen Vieren, ne? das ist halt. Und dann, wenn du halt dann auch an, na, ich habe dann halt ja auch Sesschule gekauft. Wobei,
4: ganz ehrlich, das Ding ist, deine, Packs, deine Picks waren ja nicht schlecht, du hast die nur verkauft. Das habe ich ehrlich gesagt am Anfang schon nicht verstanden. Naja, Davies gut. war ja nicht schlecht in der Ich glaube, der war vom Schnitt her der zweitbeste Verteidiger.
0: Schlussendlich, ich bin halt dann auch so jemand, ich hab dann da am Preis stehen. Das weiß ja auch, dann die alle, wenn der Preis wird dann auch verkauft. Das, ist halt immer, das ist halt, so spiele ich halt auf den allen. Ne? Das ja, 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 ist klar. Das ist halt auch für mich, weil es halt auch so einfacher ist für mich, weil ich dann halt gehe, stundenlanges Verhandeln. <lacht> um, dementsprechend, ich habe ja dann auch äh, der boniface Face, Adiimi Deal, den ich dann gemacht habe. Mit wem ich war so?
2: ich? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, mit wem. Um,
0: kann man jetzt hinterher auch so streiten, aber es waren halt immer so Phasen, wo ich so dachte, oh ne, irgendwie auch mehr Breite, auch mehr. Spielen, ich, ich,
4: wollte, ich wollte das jetzt auch gar nicht schlecht reden, aber nee, nee, ich, das war ja für gut. uns auch ja. alle die erste Draft-Liga, glaube ich. Also, ja. deshalb, also zumindest für mich. Äh, ich glaube, hab... für nächste Saison wird das noch mal eine Runde kompetitiver, weil man ein bisschen mehr weiß, was man da tut. Also klar hat es immer auch ein bisschen mhm. mit Glück zu tun, aber ich fand es eigentlich echt geil, ja. muss ich sagen.
3: Ja, Simon, ja also ich spiele so spiel halt
4: drei
0: Ligen mit Draft, zwei sind völlig daneben gegangen, also <lacht> hier dann
2: noch eine andere. <lacht> ja. ähm,
0: Simon, bereust du deinen Draft?
2: Ja, also ich wurde ja nach dem Draft äh, direkt als Top-Favorit gehandelt ähm, und auf dem Papier hat sich mein Draft auch mega nice wirklich gelesen. Ja, du durftest ja ähm, auch als Erster
1: picken, ne? Du genau, ich durfte Position als Erster 1,
2: picken und bin mit dem Sicherheitspick in Anführungszeichen Kimmich gegangen, statt äh, Kane. Damals war der Transfer ja noch in der Schwebe.
1: Ja. Ich habe
2: mich dann an Nummer eins gegen Kane und für Kimmich entschieden, der sich ja jetzt im Nachhinein als Number-One-Pick eigentlich... Ja, unter seinen Möglichkeiten Punkte, so ehrlich muss man ja sein. Also Kimmich hat nicht so eigentlich. Weil man
4: sagen muss, auch keine Katastrophe.
0: Ja. Nein,
2: nein, 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 alles andere als das, so ich meine. Der holt immer noch seine hat 130. Ja, ein paar
0: Spiele ausgesetzt. Ne?
2: Ja, ein paar Spiele ausgesetzt. Jetzt am Wochenende auch als Rechtsverteidiger gespielt. Das hat man seinen Punkten deutlich angemerkt, fand ich. Ja, wirkt ja auch echt nicht unangefochten unter Tuchel. Ist auch offensichtlich im Leistungstief, also so ehrlich muss man sein, aber dennoch, ja, die Punkte ja. sind jetzt nicht unterirdisch, ganz im Gegenteil. So Kimmich an Number One, dann ähm, Zweitrunden-Pick Shaka, der war natürlich geisteskrank, also sehr ja. Shaka war sehr mega stark. und dann hatte ich, ähm, weil ich ja den ersten in der ersten Runde hatte, hatte ich den letzten in der zweiten, oder?
4: Ja, und das war, äh, ja, ja, und genau. da
2: war Shaka der brett Genau, also ja, so Shaka als letzten in der zweiten Runde und dann hatte ich ja direkt wieder den ersten in der dritten, habe Adeemi genommen. Wenn man, wenn man sich halt anguckt im Sommer, die Vorsaison, so war Adenimi jetzt so als Drittrundenpick pick auch eigentlich ein No-Brainer. Gut, und der hat er ja dann komplett
4: verkackt bis jetzt. Boah, ähm, weiß nicht, den fand ich damals schon schwierig, aber ich konnte verstehen, dass du ihn genommen hast, weil er Stürmer ist.
2: Genau, ja, genau. Ja, halt eng. Und dann in der vierten Runde ähm, habe ich dann noch Sheschko genommen. Das war halt so mein Gamble-Objekt, der in der Hinrunde gar nicht aufgegangen ist. Und äh, jetzt in der Rückrunde spielt er ja eigentlich echt ganz geil. Ähm, genau, Pöti hat dann schon Mitte der Hinrunde auf ihn gesetzt und an ihn festgehalten.
1: Ähm, Seiner Zeit voraus, der Pöti. Bin ein Believer, ja. Also, ja, genau.
2: wenn man jetzt so meinen Draft doch mal bewertet, also Kimmich und Scharker sind natürlich nach wie vor in meinem Team, also zwei von vier habe ich dauerhaft behalten und ich habe halt relativ schnell Adeemi ähm, zu Boniface abgegradet, das natürlich dann in der Hinrunde auch sich mega gelohnt hat, aber dann ähm, mussten wir ja verkaufen zur, zur Rückrunde oder in der Winterpause. Und dann kam Afrika Cup, die Verletzungen und so. Ähm, Habe mich ja dann gegen Boniface richtigerweise zum Glück äh, entschieden. Ähm, ja, Scheschko, ich glaube, kann auch jeder verstehen, dass ich nicht äh, monatelang an einem festhalte, der nicht spielt und nicht punktet. Ähm, ja, von daher, ich glaube, mein Draft war unterm Strich okay. Ich bin auch ganz gut mit den Spielern gefahren bis hierhin, aber ähm, alles andere hat irgendwie nicht funktioniert.
1: Und dann erzähl noch mal ganz kurz zu deinem Sancho, für alle, die das nicht mitbekommen haben.
0: <lacht> Aber ich fühle mit dir, Simon, was Sancho
2: angeht. Ja. Ja. Ach, das war... Erzähl noch mal. Ja, also diese 90 Millionen, die natürlich, die waren völlig ja, aus überzogen. Aus der Portokasse, aus der Portokasse die waren völlig überzogen, aber das war für mich auch mehr so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, so ein bisschen Show. Ich wollte halt einfach so ein bisschen flachsen. Ich wusste natürlich, dass Sancho diese 90 Millionen äh, in der Rückrunde nicht rechtfertigen wird. Also, der wird jetzt nicht in 200 200er Schnitt holen und äh, mir die Liga gewinnen. So damit habe ich schon gerechnet, aber das ist halt einfach mein Kickbase Crush. Ich wollte ihn unbedingt haben und dann war mir das war mir das Geld eigentlich auch egal, weil wenn wir mal ehrlich sind, schon zu dem Zeitpunkt hatte ich mit den Top 3 eigentlich gar nichts mehr zu tun. Und äh, für mich geht es jetzt darum 4, 5, 6. Also irgendwo da im bedeutungslosen Mittelfeld. Und dann ähm, ja, habe ich jetzt Sancho im Team. Hoffe ich, habe noch ein bisschen mehr Freude an ihm jetzt in der verbleibenden Rückrunde. Ähm, ja, aber das, die 90 Millionen darf man jetzt nicht überbewerten. Das war halt einfach so. Jo, ich hab's, ich haus drauf und fertig.
4: Simon ist auf jeden Fall ein bisschen der Hype Man in der Liga. Warst du nicht letzte Saison auch der, der Cancelo <lacht> ja. Geisteskrank overpaid hat?
2: <lacht> ja, letztes also Jahr. Ich mich, noch, also neue und Transfers
4: Nazi. und so, da ist Simon immer sehr. Und, und Blockbuster-Deals, da kann man auf jeden Fall sagen, geht nicht immer ja. auf, aber mit dir ist immer was los hm. in der Liga. Finde ich eigentlich ja. ganz geil. Ja, safe. Der Bodyface-Deal, 90 Millionen für Sancho, 60 ja. Millionen für Cancelo oder was das war? Ich glaube, letzte Saison ja. es waren
2: sogar 70, Timo. Ja, oder? <lacht> <lacht> Aber das sind dann
4: auch irgendwie immer, keine denk, Ahnung, ich denke noch, denk noch an die 80
0: Millionen für Gnabri am Anfang.
2: Ja, okay. Die waren auch aber, von dir. Simon. ja ja, da, Aber da haben wir, ich wollte halt einen absoluten Topstar haben, habe, glaube ich, drei oder vier Bänger vorher nicht bekommen und äh, wir haben auch im Sommer darüber geredet, ich glaube, Timo hat es gesagt, Gnabri die letzten vier, fünf Jahre immer Top-Ten-Spieler gewesen. Ich wollte halt einen Brecher haben und ähm, jetzt in der Vorsaison hat Gnabry ja auch ähm,
4: da war er auch wieder ja, top. Genau, genau also da da <lacht> war der ja echt
2: top. Also äh, ich musste halt einen Topster haben und dann wurden mir alle anderen weggeschnappt. Das Geld war da und dann habe ich 80 Millionen bezahlt.
1: Ja. Dann schützen wir dich ja quasi mit dem Draft-System, oder? Vor irgendwelchen ominösen ja, Er findet ja trotzdem Spieler, -Dialog. die ja noch haben. Ja, genau. genau.
2: <lacht> ja, also der Draft, der kommt mir natürlich entgegen, wenn man da äh, ein, zwei Topstars picken kann, die man dann für Marktwert kaufen kann. Das ist natürlich äh, Luxus.
4: Würdest du sagen, das ist deine größte Schwäche als kickbase manager dass du dich äh, zu sehr hypen lässt von bestimmten Spielern und die dann zu sehr auf die gehst?
2: Ja, doch schon. Also, ähm, aber ich versuche schon immer, eigentlich auch ein Gleichgewicht äh, zu haben im Team. Also, wenn ich jetzt so 80 Millionen für einen Topstar zahle, dann muss ich nicht dafür sieben andere Spieler verkaufen und stelle nur 500.000 er auf. Also, irgendwie spare ich mir schon immer auch eine sehr hohe Summe ähm, auf, damit ich dann all-in auf einen Spieler gehen kann. Also so, das ist schon immer der Plan. Ja, das ist
4: ja auch das Krasse, wenn man sich dein Team anguckt, wenn ich, wenn man sagt, so, wir haben ja das Team vorgelesen, du hast 80 Millionen für Sancho gezahlt und irgendwie ja. für Boniface noch wie viel drauf gezahlt? 30 Millionen plus Adiemi oder so? Ja. Da sind ja schon alleine weiß ich, 80 exact. Millionen an Overpay und trotzdem ja. kriegst du ein Team zusammen, was echt sich sehen lassen kann. Ja, ohne Keeper, aber trotzdem irgendwie, also spricht ja auch für dich dann.
2: Ja, also ich... Ist halt auch
4: sehr aktiv, was ne? Trading mhm.
2: Genau, recht aktiv, was, was Trading angeht, auf jeden Fall. Und ich äh, kriegst ja auch immer mal wieder hin, so kleinere Deals mit, mit Managern zu machen, wo man dann irgendwie mal so 2 Millionen äh, Transfergewinn macht. 17 Millionen für ja,
1: Volland. Voll ja,
2: genau. Oder irgendwie ein 12 Millionen. Du verkaufst
4: Millionen mir Amiri für, für acht, danke. Ja, Aber die, die hat er jetzt äh, schon, schon äh, überschritten, Ja, der oder? Ist schon fast bei 10. Ja, ja, deshalb danke. Also, ich meinte das vollkommen ernst. <lacht> ja, aber. guter Deal für mich.
2: Aber zu dem ich, Zeitpunkt war der fünf wert oder so, Timo. Also.
4: Ja, ja, du hast ihn, glaube ich, für fünf gekauft, dann war er sechseinhalb wert. Ich habe dir acht gegeben, aber ich habe an ihm beliebt. Ja, ey. Ja, aber, so aber er hat
0: das Geld halt genommen. Das ist halt schon, das ist halt ja, das, was auch machen, klar, ne? klar. Das ist halt, mhm. es ist schon cleveres, es ist schon gutes Managen, wenn du das halt so machst, weil du das Risiko, dass er halt nicht einen Stück du einfach ab. Genau. Ja. Okay, du, worauf ich, du einfach worauf ich schön. bei Simon
4: auch hinaus wollte, bei deiner Schwäche. Ich glaube, meine größte Schwäche als Kickband-Manager ist, dass ich eben diese, also ich versuche gerade bei Hype-Spielern, sage ich mir, so zum Beispiel wie beim Kane-Transfer, ich hätte den nie gepickt, weil dieses ganze Transfertheater und so bei Bayern, ja, ja. hier und da, Plettenberg und so, da bin ich schon so auf Anti-Halt und denke mir, boah, gar keinen Bock auf Kane, jetzt die ganze Zeit auf den Transfer zu hoffen oder so. Und äh, da lasse ich mir da manchmal auch gute Spieler durch die Lappen gehen, weil ich einfach nicht bereit bin, so viel zu overpayen. Ist mhm. Einerseits vielleicht eine Stärke, aber andererseits auch eine Schwäche, wenn die Spieler dann halt krass performen.
1: Ja. Aber im Moment zählt genau diese Strategie in dein äh, Konto ein, ne?
4: Timo? Ja, diese Saison schon. Ne?
1: Ja. Letzte
2: Saison hat es halt nicht so.
4: funktioniert. Das ja. ist halt
2: auch dein Opender-Pick, Timo, war ja schon auch mit Gamble verbunden. So, Der kommt aus der französischen Ligue 1. Muss nicht immer unbedingt heißen, dass der voll einschlägt in der Bundesliga. Ähm, und dann steht er jetzt mit 16 Toren auf Platz 3 oder so, der Torjägerliste. Also ähm, hätte ich zum Beispiel auch nicht erwartet, dass der direkt so einschlägt.
1: Ja. Und zum Abschluss vielleicht nochmal ein äh, Thema. Äh, Brett-Pick-Chaka würde ich gerne nochmal ähm, entkräftigen. Ich habe in der dritten Runde Grimaldo gepickt. Nur mal so zur Info. In der dritten Runde.
4: Okay, das heißt, ja so, nicht das damit <lacht> heißt ja nicht, dass Chaka <lacht> schlecht war.
1: Er war Bomben. <lacht> Wen Span hast Bonn du denn in den ersten ehrlich.
4: beiden gepickt, Melo?
1: Äh, Wirts habe ich gepickt. Und okay, in ja. der zweiten Runde Kolomuani. Da war natürlich ja, Risiko, okay, aber Mwani. ich brauchte neuner, ne? Ich brauchte einen neuner unbedingt. Ähm, naja.
2: Boah, stellt euch vor, Moani wäre noch in der, bei Frankfurt
4: geblieben. Hilfe. Ja. Also Melo, damit, dein Draft, krass. Ja. Also, wow. Ja,
1: ja. Ja, damit wären wir auch schon beim Thema. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Kolomuani noch da geblieben wäre? Was wäre, wenn in ganz Deutschland Cannabis legalisiert werden würde? Ach, uh! Ah, auch, ja, zumindest in Nordrhein-Westfalen der Fall. Ähm, ja, lass uns noch mal ganz kurz Review passieren lassen. Learnings, Emotionen. Wir haben es gerade in unserem Intro ganz kurz an diskutiert. Was war los am vergangenen Wochenende, Pöti? Wie hast du den Spieltag? Wie hast du den Spieltag, du bist
3: so überrascht? Ähm, <lacht> ja. Ähm, Sache ist. Ja, also bei mir ist es ja. Sache das, Ja. Sag
4: Durchwachsen. Danke. Also du du gehst aber Ende. auch immer direkt mit Salz in die Wunde, ne, Melo? <lacht> ja. Krass. Wenn Dortmund verliert, direkt Spieltag fühlt ihr ja, sagt oder was? Ich, lustigerweise bin ich, ich, bin immer hier,
0: wenn es bei Dortmund nicht so, so läuft.
1: Es ne? ist irre, oder? Ja. Also hätten wir hatten hatten guten das vor drei Lauf, Wochen Anfang gemacht, Januar wäre weißt ja du? alles okay gewesen. Ja. Weißt du, wir hatten
0: vor drei Wochen? Genau, exakt. Erken da wollten wir ja schon. Nicht so negativ gesprochen. Wahrscheinlich. Und,
1: ja, da wollten wir ja schon eine Aufzeichnung machen, aber äh, sind wir nicht zusammengekommen. Äh, da hatte Dortmund ja, Lauf. So, jetzt auch wieder? Geht Nur in die andere Richtung.
0: Ja. Wochenende lief. Also, ja, also bei mir ist ja jetzt so, ich muss ja das ganze Wochenende immer so ein bisschen auch neutral das Ganze betrachten.
3: Vielleicht ähm, dann auch auf Discord ähm, mhm. für die User ja auch mal relativ viel die Szenen beantwortet und warum ein Punkt und nicht so und so und dies und das. Mhm. Ähm, ja, deswegen Wochenende ist bei mir mal relativ viel, weil ja, dann natürlich am Tag.
1: Darf ich dich nochmal ganz konkret auf eine Szene, ja. die wir gerade schon ganz kurz besprochen haben? Ähm, Bremen-Darmstadt, das ja, eigentlich vermeintliche Siegtor der Darmstädter. Ja. Elfmeter? Äh, Elfmeter sind in der Hand, oder was? Ja, laut
0: Regelwerk ist das natürlich Hand, ne? wie, ja. wie äh, Simon ja
3: vorhin am Anfang auch schon sagte, ähm, sicherlich ist das ähm, Regelwerk interessant, aber wenn man sich dann halt mal, mal die Szene anguckt und einfach so denkt, okay, er hält den Arm einfach nur vor der Brust und wird aus einem Meter von Zentral direkt genau da angeschossen. Äh, das, ja, also brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, wir haben alle, alle, jeder Fußballfan hat, glaube ich, da dieselbe Meinung und sagt, okay, das ist aber lächerlich.
4: So. Ja. ja, wobei ich finde, da kann man sich schon zurecht aufregen als Dortmund-Fan, ehrlich gesagt. Weil es wurde schon sehr, sehr oft gepfiffen in dieser Saison, genau so eine Szene.
0: Ähm, ging jetzt aber jetzt um die Darmstadt-Szene, ne? Über das Dortmund-Szene kann ich gerne auch nochmal sprechen.
1: Da das kommen wir jetzt gleich äh, nochmal drauf zu, ja. Aber ja, ich würde mich auch als Dortmund-Fan ja. aufregen über die Leistung der Dortmunder. Ja, pöti. Ja,
0: ja da <lacht> darüber, ne?
3: Also, ne, den, den nicht gegebenen Elver bei Dortmund, ähm, das Handspiel von Geiger war es ich. Mhm. Ähm. Ja, also ich sag mal so, das ist in den in 8 von 10 Fällen wird er gepfiffen. In zwei Fällen halt einfach nicht. Ähm, am Ende muss ich aber auch sagen, Dortmund hat nicht deswegen verloren. Oder Punkte verloren. Das, äh, das hat die Mannschaft selber zu beschreiben. Äh, das ist immer so heiß, die Dortmunder ne, schimpfen jetzt nur auf den Schiri rum. Nee, ist nicht so. Ähm, das ist schon das Team. Aber die Szene ist halt natürlich weil unter der Woche hatten wir
0: es auch schon wieder äh, mit diesem komischen Elba mit dem Nachziehbein. gab die Szene,
3: ich weiß nicht, es gab jetzt auch eine Szene, ich habe keine Ahnung, das war auch hat irgendwer einen da abgeräumt und hat ihn, glaube ich, auch mit
0: dem Nachziehbein so ein bisschen getroffen. Ich muss so denken, ja, okay, also international wird das Scheiß gepfiffen wegen Nachziehbein ja. und da jetzt halt einfach nicht. Das ist halt für mich
3: die ganze Regelauslegung auch international und in, in, der Bundesliga, das verschiedene halt Ich glaube, kein Fan versteht es einfach auch. Das ist halt das nächste
1: Problem, was man hat. Bitte, weißt du, worauf ich mich schon am meisten freue? Hm. Nächste Woche Samstag, 15.30 Uhr, Köpenick <lacht> gegen Dortmund. Wir sitzen alle bei euch im Büro in München. Hm. Content Creator Programm, die komplette Runde hier, plus noch ein paar andere Jungs. Und wir gucken zusammen Konferenz. Ich freue mich so unglaublich, mit dir zusammen Konferenz zu gucken. Und dann, toll, in Berlin. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja. Wie sich Stimmung so wehrt an dem Tag.
3: Wann spielen ich nochmal?
1: Weiß ich nicht. Aber wir haben ja gesagt, zweite Liga. Also, ne? Wir gucken ja, ja keine zweite Liga-Konferenz. Übrigens, lasse ich extra, sagen Pauli, äh, nee, gegen wen spielen wir, äh, Timo? Nicht St. Pauli. Doch, St. Ja, ne? Pauli. ne? Freitag aber, ne? Ja, Freitag. Lass ich extra sausen. Lass ich extra sausen. Ich habe ja, hab ja Karten. Ne? Aber naja, so. <lacht> ja, besser ist Simon. Es.
4: Lass es. Lass lieber sausen. Ja, das ja, ich lass,
1: ich lass es sausen. Ehrlich. Ich habe schon so viele Spiele da jetzt verschenkt, verkauft. Ach, naja. Okay. Äh, die Hoffnung stirbt zuletzt auf eine bessere Saison. Nächste Saison. Egal. Simon, wie ist die Hoffnung bei dir? Stirbt sie auch zuletzt? Bremen, europäisch nach wie vor?
2: Ja, also wenn das passiert, dann fresse ich echt einen Besen, äh, also das die Leistungen der letzten Wochen, also angefangen mit dem äh, glücklichen Auswärtssieg in Mainz, dann äh, irgendwie so ein 50 50 Game gegen Heidenheim, dann äh, letzte Woche der Auswärtssieg in Köln, der auch alles andere als äh, ja, rosig war, sage ich mal, ähm, also die Leistungen der letzten Wochen, die ähm, ja, damit hat Bremen auf jeden Fall nicht verdient, international zu spielen und deswegen gehe ich davon auch nicht aus. Also diese Mannschaft, die ist qualitativ noch nicht bereit für Europa und äh, ich glaube, die Konkurrenz, die wird da auch jetzt wieder anfangen zu punkten. Also vielleicht sind sie bis zum Schluss irgendwie in Schlagdistanz und können es technisch schon noch erreichen, aber ähm, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Also es würde mich schon sehr wundern. Dafür sind andere Teams noch stärker als Bremen.
1: Hm. Timo, wer wird noch stärker als Bremen? Was meinst du, wenn du jetzt mal so die Top 5, Top 6 dir mal anschaust, wird es vielleicht Bremen doch noch packen? Wer, wen haben wir davor? Frankfurt, glaube ich, ne? Ganz,
4: ganz ehrlich, ganz ich finde es richtig
1: schwierig. Also ich gucke mir ja. ja auch
4: ja immer, ich mache ja immer so auf YouTube zum Beispiel, montags immer ist es so der Learningstag, ne? Jetzt ja. schaue ich mir den Spieltag an, schaue ich mir die Spieltagspunkte an, Und das ist wirklich krass, wie schlecht eigentlich das Mittelfeld der Liga ist, muss ich wirklich sagen, also ja. Nach, also man hat ja eigentlich immer so, auch bei Kickbase. Ne, also Faustregel die letzten Jahre, Freiburg zu Hause kannst du eigentlich immer aufstellen. Ne? Letzte Saison Union zu Hause kannst du auch aufstellen. Also, aber diese Saison ist das wirklich, du kannst dich eigentlich auf keinen, außer Leverkusen und Stuttgart, kannst du dich kontinuierlich verlassen. Das ist wirklich krass. Ja. Auch merkst du an den Punkten, es gab jetzt ich glaube drei Spieltage hintereinander, keine Mannschaft, die 2000 kickbase punkte geschafft hat. Und der letzte Sieg einer Mannschaft, mit mehr als drei Toren, also 4-0, 5-1 oder wie auch immer, war, glaube ich, am, ich glaube, 18. Spieltag oder so. Ich glaube, das war Dortmund-Freiburg, 4-0. Und das ist halt auch, also, die Liga ist so eng wie nie, aber auch auf einem sehr, sehr aktuell, finde ich, niedrigen Niveau. Also, ganz ehrlich, aktuell sieht es für mich so aus, als Augsburg noch Euroleague spielen können. Also, es ist wirklich krass.
1: Und übrigens, die spielen fast alle jetzt im Mittelfeld da gegeneinander. Nächste Woche, <lacht> das wird eine ganz, ganz lustige Konferenz.
4: Ja, von nee. daher bei dem Schneckenrennen, also Bremen kann es auf jeden Fall noch schaffen, um nochmal auf die Frage ja. zurückzukommen. Wobei man Und natürlich
2: da, auch du, sagen danke. muss, Melo man muss natürlich auch sagen, äh, Bremen hat jetzt äh, hier beide Aufsteiger schon weg in der Rückrunde, Köln schon weg, Mainz schon weg. Ähm, jetzt kommen eher noch die ganzen Teams von oben. eigentlich liegen die Bremen sogar einen Ticken besser als jetzt die äh, unteren Teams, wenn man sich halt anguckt, dass man gegen die Aufsteiger in dieser Saison drei von vier Spielen verloren hat und nur einen unentschieden geholt hat. Ähm, mhm. Aber ja, ne, also wir, wir spielen auch gegen Dortmund, wir spielen auch gegen Stuttgart, wir spielen noch gegen Leverkusen, gegen Frankfurt, äh, jetzt am kommenden Spieltag Hoffenheim, ähm, also von vermeintlichen Leichten Gegnern oder Gegnern auf Augenhöhe hat man noch Bochum, Union und Augsburg. Und Gladbach vielleicht noch, wenn man...
4: Naja, aber ganz auf. ehrlich ist, in Hoffenheim schwerer als in Heidenheim zum Beispiel? Ich dachte, das ist komplett nee absolut finde ich, diese Saison. Ja,
2: also ich, ich traue tatsächlich Bremen jetzt am kommenden Spieltag in Hoffenheim auch tatsächlich irgendwie vom Gefühl her mehr zu als zu Hause gegen, ja, wie du schon sagst, so Heidenheim, Darmstadt oder andere feiner also in Hoffenheim haben wir sowieso die letzten Jahre immer ganz gut ausgesehen aber Hoffenheim natürlich jetzt auch mit einem Sieg im Gepäck in Dortmund so das kann auch nochmal Kräfte freisetzen Bremen ja auch jetzt echt besonders in der Defensive gebeutelt von Verletzungen ähm, eigentlich die ganze Stammdreierkette fällt ja aus das ist da alles so ein bisschen geflickt Ducksch auch im Leistungstief, also offensiv ist da jetzt auch die letzten Spiele wenig los gewesen bei Bremen. Boah, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie wieder eine Wundertüte, ein 50 50 ding Aber ja, also eigentlich traut man Bremen oder ich als Bremen-Fan, ähm, Bremen sogar tendenziell ein paar mehr Punkte gegen die oberen Teams oder gegen die Teams auf Augenhöhe zu als gegen die von unten.
1: Du hast ja neben deiner äh, Veteranerbrille brille noch ein Stück weit ein... Köln-Brillenglas auf. Wie hast du die ja. Kölner erlebt? Ja, ey. Und ist Hopfen und Malz verloren.
2: Also, so wie die Ergebnisse jetzt ey, am Spieltag waren. Eigentlich war, eine Überraschung, ne? Ja. Also, klar, fangen wir, fangen wir mit Köln an. Ein Punkt in Stuttgart ist, ist mega. Und der war, auch, der war auch mehr als verdient. Also, so ehrlich muss man sein, die haben wirklich ja. stark verteidigt. Unfassbar wenig zugelassen, also Stuttgart hat ja gefühlt zu Hause in Heimspielen mal mindestens sieben Torchancen pro Spiel und ich glaube jetzt gegen Köln waren es drei Nennenswerte, also das hat Köln mega gut äh, verteidigt, äh, mutig gewesen und hatten vorne auch immer wieder ihre Nadelstiche, was ja auch seit Monaten das größte Problem ist beim FC, da die Offensive, mhm. äh, Ali Du sogar kurz vor Schluss noch den den Sieg auf dem Fuß gehabt, ähm, also von daher ein mehr als verdienter Punkt für Köln. Der auch ähm, ja, wirklich hinten raus entscheidend werden kann. Ähm, also in Stuttgart einen Punkt mitnehmen. Das schaffen die wenigsten in dieser Saison. Ähm, leider hat Augsburg gestern gewonnen, Wolfsburg einen Punkt geholt. Also das rettende Ufer ist halt jetzt nochmal weiter weg. Ich glaube, es sind jetzt sechs Punkte auf dem 15. Ähm, ich glaube, das wird nichts mehr ähm, mit dem direkten Klassenerhalt Über äh, man... acht Punkte. Sicher?
0: Alle Bälle habe ich vor mir. Bochum, Bochum Union, Wolfsburg. Ich glaube auch alle
2: ah, stimmt, Spaß. die haben ja, ah, ja, stimmt, ja, ja, Bach genau. hat ja auch gewonnen. Ja, 25. Okay. Acht ja gut, acht Punkte in elf Spielen. Also ich glaube nicht, dass, dass das Köln schafft. Ähm, ja, man muss alles daran setzen, den Relegationsplatz zu sichern äh, gegen Mainzer, die jetzt auch im Aufwind sind unter dem neuen Trainer. Das wird mega, mega spannend ähm, und mir fällt es auch schwer, eine Prognose abzugeben. Aber Köln hat es tatsächlich in der eigenen Hand. Ne? Wenn man sich das Restprogramm der Kölner anguckt, da sind, ja. glaube ich, jetzt von den elf Spielen sechs, sieben Gegner dabei, die man schlagen kann. Vielleicht sogar muss dann auch, äh, unterm Strich. Also man hat viele direkte Duelle auch noch.
1: Ähm, ja, das, Geil, ich, jetzt ich, schon über Restprogramm zu sprechen, ne? Muss man überlegen, ey, ist ja schon fast so weit, ne? Wir haben ja schon fast ja, März.
2: Das letzte Ehre. Drittel, ja. Der Saison ist jetzt ähm, Ja,
0: Jetzt noch gegen Leverkusen, danach wird es, glaube ich, ein bisschen
2: entspannter. Genau, jetzt zwei Derbys, okay. Leverkusen, Gladbach und dann äh, hat Köln noch Union, ähm, Mainz, Darmstadt, Augsburg also wirklich noch die Teams gegen die du dann wirklich punkten musst da gibt es dann auch keine Ausreden mehr ich glaube ja. es wird, wird bis zum letzten Spieltag, lege ich mich fest spannend bleiben zwischen Mainz und äh, Köln, wer den Relegationsplatz äh, bekommt, ich hoffe natürlich aufgrund meines Kölner Herzens ähm, dass Köln es macht und äh, bin da auch ganz guter Dinge dass sie es irgendwie, irgendwie schaffen äh, Mainz hinter sich zu lassen
3: Oh, ja, ich glaube, auch
0: wenn sie gegen das Derby gegen Gladbach wird, glaube ich, entscheidend werden. Wenn die da diesen Schwung aus dem Derby noch mal rausnehmen und da gewinnen, glaube ich, dann könnte vielleicht sogar noch nach oben noch ein bisschen was gehen. Boah, Aber glaubst du, glaubst du du das Verlieren, glaube
2: ich, ist vorbei. Pöti, glaubst du, es wird sich ein Team finden, ähm, das, das sich acht Punkte noch mal wegnehmen lässt in elf Spielen? Ich finde
0: die alle halt nicht so... Die spielen halt auch nicht wirklich besser als Köln, das ist halt das Problem. Ne? Also, Bochum, jetzt mal abgesehen, wobei die finde ich von der Spielanlage schon noch deutlich besser als den Rest.
2: Ja, und du und Bochum ja, und, hat noch da sechs. Du, ich, auch, Bochum, hm? hat noch, Bochum hat noch sechs Heimspiele, da kannst du ja mal mindestens von zehn Punkten ausgehen.
0: Ja, ja, deswegen, ja. Bochum würde ich da auch rausnehmen und Bochum ist für mich auch. Also, wenn du Bochums Restprogramm mal anguckst noch, jetzt nach dem Leipzig-Spiel, jetzt, die haben ein unfassbar geiles Programm danach erstmal noch. Ähm, Jetzt eh zwei Heimspiele am Stück. Aber ich glaube schon, so Union, Gladbach, ich finde Gladbach so. Boah. Das ist für mich gar nichts. Also, die haben immer mal wieder ihre Ausreißerspiele, aber da das, das, das kommt so wenig in einen Augen. Hey, bin Aber ich auch bei dir. diskutiert, dir. Ne? Genau,
2: also an sich, so wie Gladbach sich die ganze Saison über präsentiert, müssten die eigentlich knietief im Abschiedskampf hängen. Aber, du hast es schon angesprochen, Pötti, die haben halt dann diese Ausreißer. Und das macht diese individuelle Qualität eines Player eines Kone, mhm. das, das macht es halt einfach aus. so Und diese individuelle Qualität haben halt Vereine wie Köln oder Mainz nicht. Und äh, von daher... Sind die halt da unten drin und Gladbach schafft es halt dann zum richtigen Zeitpunkt immer den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
1: Erster ja, Hot Take, erster Gladbach Hot Take. Ja. Leute, erster Hot Take, Mainz gewinnt nächstes Wochenende. Gegen Gladbach. Wäre typisch Gladbach. Ich glaube, zwei Siege Mit 250 in Folge Melo.
4: 50 <lacht> Punkten von Nadima Amiri, just saying.
2: <lacht> von mir aus, die von ich, mir aus. Nimm ich, ich gerne. In Mainz habe ich einen Gewinn. Melo, wir haben noch, hm? vor ein paar Wochen mal äh, über Gladbach geredet, dass sie seit 60 hm. Bundesliga-Spielen oder so es nicht ja, geschafft haben, nicht hat zwei Siege in nach einander,
1: ja. Genau. Ja, ja, Also eigentlich auf all, in <lacht> Mainz, ja. all in of Mainz, all in of Mainz, meine Herren. <lacht> ich bin so gespannt auf nächste Woche. Ehrlich, das wird so lustig. Na gut, okay. Lasst uns mal zu unserem Hauptthema kommen. Ich glaube so an Learnings und Emotionen. Großartig noch irgendwelche Überraschungen, außer jetzt wie gesagt Gladbach vielleicht die das naja, okay. Äh, Sehe ich jetzt nichts, oder? Bayern in der letzten Minute ist jetzt auch keine Überraschung. Wieder Bayern-Dusel. Aber vielleicht lass uns noch mal ganz kurz über die Bayern sprechen, Timo, du mit deinem Sané. Ich glaube, das Thema ist durch mit dem Meisterschaftskampf, oder?
4: Naja, es ist immer noch Bayern, aber aktuell <lacht> sieht es schon schwierig aus, ne? Ähm... Durch würde ich trotzdem noch nicht sagen, aber ja, Leverkusen ist halt einfach zu gut. Was willst du machen? In den letzten Jahren mussten wir uns leider für einen spannenden Meisterschaftskampf immer auf Dortmund verlassen. Und ja. Dortmund macht halt immer Dortmund Dinge, wie zum <lacht> Beispiel zu Hause gegen Hoffenheim verlieren. Ähm, aber Leverkusen halt diese Saison nicht. Na, schon krass. Von daher... Äh, ich sage mal, 90 ist das Ding durch, 10 ist immer noch so ein bisschen der Bayern-Faktor. Aber gerade weil das direkte Matchup auch schon weg ist und ich weiß nicht, wie sie es noch schaffen wollen, das zu destabilisieren. Ich meine, es kommen ja schon die Bildschlagzeilen Alonso zu Bayern, Wirtz zu Bayern, Fimpong zu Bayern. Das wird jetzt immer mehr. Ja, ja. das ist auch der klassische Bayern-Move. Da wird ja mal die Bildzeitung angerufen, macht mal ein bisschen Lärm da. Leverkusen gewinnt trotzdem weiter in die Spiele. Alonso sagt, meine Zukunft ist noch nicht geklärt. Sagt also auch nicht, er bleibt bei Leverkusen. Juckt nicht, die gewinnen trotzdem. Haben auch Bayer-Dusel, muss man auch einfach mal sagen. Ja, Wie viele Spiele die Last Minute noch irgendwie gewonnen haben. Ja. Aber so wirst du Meister. Ist einfach so. Deshalb äh, würde ich sagen, 90 Prozent, Leverkusen 10 Prozent. Äh, Bayern aber nur aus Respekt.
1: Aus <lacht> Respekt auch gut. Dann frage ich mal in die Runde: Seht ihr Stuttgart in der Champions League nächste Saison? Ja. Ja. Also alles andere würde. 100 Prozent. Wer sollst du sonst machen?
4: Ja, also ist ja nicht so, dass sich dahinter einer Ja,
0: also ich sag mal so: Dortmund nutzt ja auch diese ganzen, Patzer der anderen Teams ja auch nicht aus. Schlussendlich. Hat man jetzt sogar noch wieder auf Leipzig einen Punkt verloren, auf Frankfurt noch nochmal einen Punkt verloren? Standard aktuell sieben Punkte vor Platz 5. Ja. Und man muss ja auch dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Platz fünf sogar auch für die Champions League reicht, ist ja auch relativ hoch aktuell. Ja. Na, je nachdem, wie die Deutschen weiterhin noch abschneiden. Und mit Leverkusen, glaube ich, hast du auch ein Team, was noch relativ gut Punkte einzahlen könnte äh, in diesem Prozenten da für die äh, Europa. Dementsprechend, dann reicht sogar Platz fünf. Dann hast du jetzt aktuell 13 Punkte Vorsprung auf Platz 6. Ganz ehrlich, also.
2: Das, ja, ja. Ja, die werden, das, glaube, die die werden das, das schon machen. machen. Die werden das schon machen. Ja, ich glaube
0: auch, dass die fünf Teams generell in die Champions kommen werden. Sofern der fünfte Platz halt dann mit rein
1: Wann wird das entschieden? Ich glaube, ich weiß das jemand.
0: Das hängt ja von den Punkten, die die jeweiligen Teams der, der jeweiligen Nation dieses Jahr
4: also machen, europatechnisch.
0: Hm. Ist wieder halt ehrlich ab, wie transparent ja
4: gestaltet von der UEFA, ja, ja aber ich glaube... Ja, der Koeffizient
0: ja, cool ja. wird quasi nach jedem Spieler immer, also nach jedem europa quasi immer abgedatet, ja. Dementsprechend hm. hängt halt auch so ein bisschen davon ab, welche Länder jetzt aktuell ist. Ich wo ich glaube aktuell ist Italien ist. Ja.
4: vorne, ja, finde ich ja. auch schwierig.
0: Genau, und wir auf zwei, da musst du halt
4: schauen. England klar, drei ist und da. Spanien erst vier oder so. Aber
2: wen, wen genau. hat denn äh, Italien noch alles dabei? Inter, die haben gute Chancen weiterzukommen in der Champions League. Lazio. Lazio, ja, genau. <lacht> Wir haben auch gute Chancen. Milan ist in, ist in die Europa League runter, ne? Ja, doch, ich glaube, Milan, Milan ist dritter, doch, in der, in der Gruppe Napoli? von Dortmund.
4: Napoli spielt auch noch. Stimmt, Napoli.
2: Ja. ja, ich boah, bin mal gespannt. Also Dortmund Aber Italien ist auch nicht so
4: entscheidend. Das
0: Entscheidende ist entscheidend, ja, wer hinter uns ist. Also, England und Ach, Spanien. Das sind ja zwei Plätze. Die ne? dürfen halt nicht vor. Ja, die ja. ersten zwei kriegen diese Plätze. Plätze. Hm. Und England und Spanien sollten halt nicht so
4: performen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt hm. Aber ich sagte ehrlich, selbst wenn es so viele Plätze sind, Stuttgart schafft es trotzdem Ja, ich ja, denke ja, Leipzig auch. ist auch wirklich nicht gut für das Potenzial was die haben, ja. also rosa, Aber weiß ich auch, ich jetzt da, auch die nicht, haben bisschen, das ist. Ja, das Anfangsprogramm
0: ist aber auch nicht so einfach gewesen jetzt Und ich finde bei denen, die haben jetzt ein gutes Programm vor sich
4: Ja, aber haben die das in der Hinrunde ausgenutzt, das gute Programm? Weiß ich nicht Zum Teilen
0: schon also ich glaube,
4: diese Saison spricht also wir Kickbase Manager immer so, gucken uns die Gegner an so und denken sich, oh geil, jetzt richtig gutes Programm, aber die Mannschaften an sich sind halt einfach nicht gut. So, Leipzig kann auch gegen Mainz verlieren. Das würde mich nicht mal hundertprozentig überraschen, weil Leipzig hat einfach gerade auswärts immer wieder diese ja,
1: sauschlechten schlechten aus Spiele drin schon. hat. Muss Stuttgart noch gegen die Dortmunder spielen und gegen die Leipziger? Also haben wir das Restprogramm mal? im. Gegen Dortmund auf jeden Fall, ja. Leipzig, ja.
2: Haben, äh, Leipzig haben sie doch äh, 5-2 gewonnen jetzt vor ein paar Wochen. Stimmt,
1: genau. Das war das zweite, dritte Spiel, ja, glaube ich, der, ne? der, der Rückrunde. Ja, genau. genau. Ja. Und äh, spielen die in Stuttgart oder in Dortmund? In
2: Dortmund. In Dortmund.
1: In Dortmund, muss ich das sagen. Wir haben schon in
2: Stuttgart
1: verkackt. In, in Dortmund. Ja, dann kommt es dann aufs zweite Mal. <lacht>
2: Okay. Ich glaube, Stuttgart hat noch hat noch Bayern zu Hause äh, ja. in, in Dortmund.
1: Und Leverkusen auch noch.
2: Genau, und Leverkusen, Leverkusen in Leverkusen.
1: Neun Punkte. Ganz, ganz locker. Ja, okay. und wenn
4: wenn Und wieder fit Spiel ist, dann, dem... dann rollt, dann rollt ja. wieder
0: der Train. Genau. Genau. Ja, wenn Höhen ist, dann gibt du das Wechsel im Sommer.
1: Never.
4: Das wäre ja, auch der ja. wildeste Transfersprung ja, ja. aller Zeit. Innerhalb einer Saison von Hoffmann genau. gefeuert werden, Stuttgart auf dem, weiß nicht, 17. oder so zu übernehmen, in ja. die Champions League zu führen und dann zu Bayern ja, gehen. Zu das wäre ja. Also
1: Aber <lacht> mich würde es nicht wundern. Mich würde es nicht wundern. Die Bayern sind scheinbar momentan so verzweifelt. Ich glaube, die würden.
0: Aber wenn Alonso absagt, ist das für mich die erste Option. Ist so.
1: Na, sie ist dann gar haben nicht so unrealistisch. Sich angeboten. <lacht> Alle haben sich angeboten. Da könnte selbst ich trainieren. Das auch kein, macht auch keinen Unterschied. Oder bei wird Xavi kommen. Ja, weiß ich nicht.
4: Ja. Selbst, Aber bei Bayern, oh, eigentlich nicht ja. mal bei liegt es auch nicht am Trainer. Sorry, der, der nee, letzte Trainer, der mehr als zwei Jahre überlebt hat, war
1: Jupp. Ich glaube sogar wirklich, ja. Nee. Äh, ja. Oder Heinke. Nee, warte mal. Äh, Flick, glaube ich nicht. Ne, nee. nee, nee ich glaube Jupp. Ich glaube Jupp, wer...
2: glaub, Jupp Heinkes war sogar nur neun Monate Trainer, oder?
1: Echt? Hey, nee, der war ja zwischendurch wieder Interimstrainer,
0: dann, aber die Zeit vor... So, vor Titel vom Gefühl
4: glaub, her war, war nicht zwei Jahre, Nagelsmann war nicht zwei Jahre, Ancelotti war nicht zwei Jahre, Tuchel jetzt nicht zwei Jahre.
2: Kovac, oh, nicht. Kovac ich, ich meine, nicht, ich meine fast, es wäre Guardiola gewesen. Ja, dann war es Pep.
4: Es kann auch Pep gewesen sein, ja. Er ja. sagt auch schon viel aus, finde ich, über die Mannschaft. Ja, definitiv.
1: Ja, fast schalker Verhältnisse hier, Timo.
4: Ja, Was sagt ihr?
2: Auf einem kleinen hier. anderen Niveau, aber ja. Was sagt ihr, wer wird. Was sagt ihr, wer wird im Sommer wechseln? Von den vermeintlichen Bayern-Stars? Ich sag weg, wechseln, oder weg, weg, ja. weg von den Bayern? Genau, ich sag, Genabri ja. wird safe wechseln. Ja. Und dann Kimmich, Wohin? ja. Kimmich. Genabri irgendwo nach England, denke ja, ich. Das
0: ist, es ist halt mega trainerabhängig, ne? Das ist halt echt schwer, finde
2: ich. Ja, ja. ja, stimmt schon.
0: Aber ich glaube, ich glaube, Cammy tut gut, wenn er mal geht.
2: Ja, ja. Ich kann es mir auch Aber vorstellen.
0: Ich, andererseits, er hat jetzt sein fünftes Kind bekommen oder so? Kurz erst?
2: Naja, sowas, ja.
1: Alter, die haben so viel also. Kohle, die können sich zehn Nannies organisieren und die mitnehmen irgendwo hin, äh, machen sie eine deutsche Schule zu ja, Hause auf. Ja, ähm, aber trotzdem, ne? das, das, ist halt, sind, das hat
0: immer noch so ein Argument, ja. warum du eventuell nicht geht. Weil in Deutschland braucht man nicht drüber reden, Kimmich wird nirgends von Deutschland weg. Never.
4: Never. Ich finde das auch immer schwer, gerade so diese deutschen Spieler bei Bayern, die wechseln halt sehr, sehr selten da weg. Ne? Aber
0: find ich finde das ist auch das Problem bei denen teilweise, ne?
4: Ja, ja, klar, kann man auch als Problem. Ne, aber ich fand, das fand auch das
0: Tuchel, die Tuchel-Konferenz schon sehr bezeichnend für das, was für
4: halt Ja, hat. aber wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, glaube ich auch. Also, warum sollte Gnabri nicht wieder angreifen wollen oder, oder Kimmich, ne? Also, weiß ich nicht.
2: Boah, ich weiß nicht, ob Gnabri da nochmal so richtig Fuß fassen kann. So, du hast, wenn du einen fitten Sané, einen fitten Coman hast, dann weiß ich nicht, was mit, mit Saragossa passiert. Der wird ja wahrscheinlich auch in der neuen Saison. Ein bisschen angreifen wollen, dann bist du fast schon überladen auf den Flügeln. Mhm. dann irgendwie dritte, vierte Geige.
4: Naja, also beim, beim champions league spielplan brauchst du schon mindestens drei oder vier Flügelspieler. Ja, aber dann. Also Gnabry, dann das war die letzte Saison. Vier. Letzte Saison ja, hatten so sie mal. Ja mit vier Leuten. So und Gnabri. Und da haben wir ja trotzdem relativ viel Spielzeit bekommen. Alle haben, ja, relativ, also, alle haben sogar relativ viel Spielzeit bekommen. Und,
1: Aber ja. uns kick mir als manager interessiert ja die Bundesliga-Spielzeit und nicht die gegen Champions League. Oder ja,
4: immer, das ne? stimmt natürlich.
1: Ja. Von daher, lasst uns mal zum Thema kommen. Was wäre, wenn, meine Herren? Ich habe euch mal ein paar Fragen aus der Community mitgebracht und lass uns mal als Diskussionsgrundlage die ein oder andere interessante Frage mal aufnehmen. Lass uns mal bei dem Thema internationalem Fußball bleiben. Das war mal eine ganz interessante Sache, die habe ich mir rausgesucht. Da kam vor einem Monat, irgendwann Mitte Januar oder sowas, kam eine Frage auf: Was wäre, wenn es erlaubt wäre, Spieler außerhalb der Bundesliga in euer Team aufzunehmen? Welchen internationalen Star würdet ihr zu Kickbase in euer Team holen? Lass uns mal der Einfachheit halber vielleicht mal uns auf den europäischen Fußball konzentrieren. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendeiner Dann von euch aus der ukrainischen oder aus der was weiß ich äh, russische Liga oder aus der südamerikanischen Liga jetzt jemanden äh, reinholen würde. Aber mich würde mich echt interessieren. Ähm, und ich glaube, Pöti hat da vielleicht einen leichten Vorteil, dadurch, dass er ja so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann und sich vielleicht sogar auch mit dem spanischen Kickbase beschäftigt. Ähm, Gibt es da irgendeinen Kane 1 zu 1 Pendant oder so? Schieß mal los, wen würdest du da reinholen?
0: Ja, also ich verfolge null die La Liga, bin ich ehrlich. Ja. ja da könnte ich da jetzt keinen, also ja, also ich würde, könnte jetzt einen Namen aus der Liga nennen, den ich, der auch vor kurzer Zeit erst noch in der Bundesliga gewesen ist, aber das wäre eher so ein Fan-Ding, wo ich sagen würde, deswegen würde ich es gerne dann holen, aber wenn ich jetzt so rein punktetechnisch glaube ich gehen würde, und ich glaube, die Namen haben sich die anderen beiden wahrscheinlich auch aufgeschrieben, vielleicht einfach KDB. Ah,
2: okay. Mhm. Weil? Also, nee, habe ich nicht aufgeschrieben.
0: Echt nicht? Nee. Also ich, ich erinnere mal an die, an die Wolfsburg-Saison, äh, wo halt dermaßen abgerissen hat in der Liga. Ähm, da, da zu dem Zeitpunkt halt diesen Assist-Rekord aufgestellt hat. Der ist halt nochmal ein bisschen gereifter. da ähm, der ist halt auch echter geworden. Vielleicht muss man da vielleicht Verletzungsfähigkeit sehen. Aber sag mal so, wenn ich den jetzt nur so als Spieler, und der, alle, der würde halt in der Bundesliga alle Spiele machen... Weil Pep macht er halt nicht alle Spiele, weil hm. er halt einfach mal geschont werden kann. Weil Pep halt genug andere gute Spieler hat, aber kein Bundesliga-Team hat Spieler, wo ich sagen würde, für die lässt du halt
1: eine Kredit mal auf die Bank. Ehre, dass ein De Bruyne mal bei Wolfsburg der, gespielt hat, ne? muss man sich mal vorstellen. Der war mal bei Werder Bremen. Das genau, ich wollte es gerade sagen, äh, Melo. Ja. Ehre, <lacht>
0: Ehre, 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 Ehre. Und ich glaube mit seinen Taschtafetten hm. also, ja, Weiß ich nicht, passt des Todes, die kreiert. Ich glaub, der wird so. Also, also Kate schafft es jetzt wahrscheinlich doch nicht, die 7000 zu weil er jetzt irgendwie mhm. abkackt. Ähm, Zumindest hat er ja die letzten, bis gestern, äh, vorgestern, äh, die ersten Spiele der Rückrunde in den 103er-Schnitt gehabt. Ja. Und deswegen, ja, den traue ich das
1: schon auch zu, in diese Richtung zu gehen. Halt, ne? ja, ja. Simon, wen würdest du dazu nehmen?
2: Ja, also ich habe mich schon versucht, so ein bisschen auf Spieler zu konzentrieren, die noch nicht in der Bundesliga waren. Also so ja. KDB war halt schon bei Wolfsburg und bei Bremen. Äh, Haaland war bei Dortmund. Bellingham war bei Dortmund. So, das waren alles so Spiele, die haben wir ja schon auch in Kickbissen in der Bundesliga gehabt. Ähm, von daher habe ich versucht, ähm, einen Spieler zu picken, den wir halt noch nicht hatten in der Bundesliga und äh, bin dann auf zwei Namen gestoßen. Äh, der eine ist Bukayo Saka von Arsenal, äh, weil ich halt Arsenal oh. eigentlich ja. Jedes, jedes Spiel <lacht> von von Arsenal halt äh, gucke und ich bin ein riesen Bukayo Saka Fan ähm, aber meine äh, Nummer eins ist äh, kielan Mbappé also den würde ich hm. unbedingt mal äh, in der Bundesliga sehen wollen und auch gerne in Kickbase managen wollen weil ich Ja, glaub, ich muss das La Liga spielen
1: nächste Saison, dann hast du ihn
2: <lacht> Stimmt, ja vielleicht mache ich das sogar, ja also ich war jetzt vorgestern oder so, bin ich mal in die äh, La Liga Championship gegangen, in die Challenge, ja. ähm, um einfach mal so zu gucken, okay, wer ist da, wie sind da so die Marktwerte, äh, wie sind da so die Punkte und es äh, sah schon echt geil aus, da mal so ein Vinicius Junior, ein Bellingham, Rodrigo und so, fühle ich irgendwie und wenn Mbappé jetzt noch zu Real wechselt, Lewandowski auch da, ähm, würde ich würde es ich mir wahrscheinlich sogar überlegen, nächste Saison mal eine La Liga, äh, ähm, Liga zu gründen, mhm. ähm, nee, aber ich bin ich bin bei Mbappé, ich mag halt einfach so seine Art, Fußball zu spielen, so mache ich auch kein Hehl raus, ich, ich mag so diese, diese Dribbler, diese Techniker, die auch ein bisschen Show mit reinbringen und so und äh, ich glaube, je nachdem, bei welchem Team Mbappé spielen würde und da würden sich ja wahrscheinlich nur äh, Leverkusen, Bayern und Dortmund anbieten. Ähm, würde der wahrscheinlich auch so ein 200er Schnitt machen also so jetzt bei 25 Saison-Toren würde ich den Stand jetzt aussehen also mhm. ja,
1: ich glaube der wäre ganz geil Timo den hast du sicherlich auch oder
4: ja gut, Wir sind so ein bisschen Mbappé, na, Mbappé Haaland waren so ein bisschen, finde ich, die Offensichtlichen. Mhm. Wo Pöti aber die die Liebesansprache zu KDB gemacht hat, hat er mich tatsächlich überzeugt. Stell dich mal KDB auf dem Hofmann-Spot bei Leverkusen vor. Boah! <lacht> das wäre richtig geil. Also da würde ich den den Mann sehen. Würde ja. auch meiner Meinung nach perfekt reinpassen da. Und äh, hätte, äh, also, ja... KDB auch tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Also ich finde wir jetzt in der Bundesliga ist aktuell glaube ich vom Zuschauer mein Lieblingsspieler, aber so City schaue ich jetzt nicht mega viel, aber immer wenn ich die sehe, immer wenn der Bräuner auf dem Platz steht also Hammer richtig geiler Spieler. Ja.
1: Cool. Nächste Frage. Ich mache mal so noch zwei, drei. Ne? Was ist auch denn deiner? Bitte? Meine? Ja, klar. klar hier aus der Show raus? Boah, alles Jetzt gut, ich stelle, ich, stelle, ich stelle die Frage. Aber ich habe mir zwei Namen aufgeschrieben. Ciro Immobile, aber er war ja schon mal da. Aber ich glaube, das ist einfach meine große Liebe. Das geht Liebe. nicht, der, der, der trifft nur in Italien. Ja, wer Ciro weiß. Ciro Immobile. Ja, ja, Ciro Immobile. Doch doch, 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 doch. Der würde, der würde sehr gut äh, zu den Dortmundern passen, glaube ich, mal wieder. Ha? <lacht> Nein, alles gut.
0: Aber nur, wenn jemand zum Essen
1: einlädt Ja, <lacht> genau. Nee, ich habe mir tatsächlich ein paar Gedanken gemacht, aber bei mir war es sehr obvious. Ne? So, Haaland, Mbappé, das sind so diese Kandidaten wieder, die ich gerne zurück in der Bundesliga oder neu in der Bundesliga sehen würde. Und gerade in meinem Kickbase-Team, um äh, äh, da Spaß an der ganzen Geschichte zu kriegen. Also von daher, ja, das wäre so mein, mein Take. Ähm. Hier, die nächste Frage. Das ist, glaube ich, eine ganz interessante und da bin ich jetzt mal gespannt auf eure Einschätzung. Was wäre, wenn Kickbase für einen Spieltag deiner Wahl die Punkte aller Spieler verdoppeln dürfte? Ähm, welche Auswirkungen hätte das auf deine Strategie? Simon, du könntest dir irgendeinen Spieltag aussuchen und verdoppelst deine Punkte. A, ist das eine geile Idee? Also interessant wäre das mal was, was wir nächste Woche bei Kickbase mal vorsprechen sollten als Idee und B, was würde was würde das für dich bedeuten?
2: Ähm, ja, wäre auf jeden Fall eine interessante Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein Riesenfan bin, so, <lacht> wenn du mich jetzt so fragst, aber ähm, ich, ich könnte es mir eventuell sogar vorstellen. Ja. Ähm, ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt muss man sich entscheiden? Dann wirklich am Ende der Saison sich einen später rauspicken, den man dann verdoppeln darf oder kann? Live, oder?
1: im Laufe der Saison. Du darfst nur ein einziges Mal... Okay, ja, dann, wenn du den dann, dann einmal genommen hast am dritten Spieltag, bist du äh, ist erledigt.
2: Das ist das Ding, ne? man weiß ja nicht, was dann noch kommt, ne? ob du vielleicht dann noch einen besseren Spieltag raushaust, aber ich würde dann schon gucken, okay, wenn ich einen 2000er Spieltag habe, irgendwie 2100, 2200, wenn man das ähm, mal erreicht, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein 2000er, zwei 2000er hat man eigentlich fast jede Saison mal drin, äh, je nach jedes, Ligagröße jedes
4: natürlich. Jedes
1: Wochenende, Simon, jedes Wochenende. Je nach Liga-Größe. Also weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ja. <lacht> gab es in der Community gab's in der -Liga mir, diese
4: Saison überhaupt schon einen 2000er-Spieltag von irgendwem? Ich glaube nicht. Glaub nicht nein, nein. Also, ich glaube,
0: ich glaub, liegen ab, lass mich lügen, ab fünf bis sechs Managern, die alle aktiv managen, und 2000 selbst da sind, also ab der Größe.
4: 2000er. In der Challenge, ja. in 2000er, so ein, da, zwei, dreimal pro Saison möglich. Je nach Regel natürlich, ja. aber in der ich Championship sagen, zum Beispiel. Ja. Mhm.
2: Championship aber
0: hast du ja auch nicht regelmäßig
2: gespielt. Meine, meine Main Liga, da sind wir zu fünft. Da habe ich es jetzt eigentlich für jede Saison geschafft, die 2.000 mal zu knacken. Jetzt nicht ja. dass ich so 2.400 oder so, aber es waren dann irgendwie 2.050 oder so. Also knapp über die 2.000. Aber ich glaube, ich würde dann in so größeren Ligen, jetzt vielleicht auch in der Creator-Liga, würde ich so ab 1.6, 1.7, wenn man sowas dann mal erreicht, würde ich wahrscheinlich schon sagen, yo, ich, ich drücke auf den Buzzer und würde den Spieltag nehmen und einloggen. Ähm, ja, weil das sind einfach gute Punkte und also man muss da einfach vom Gefühl her den Punktestärksten Spieltag nehmen. Ne?
4: Ja gut, genau. aber ich denke doch, man muss das vor dem Spieltag sagen. Oder? Vor dem vor Spieltag.
0: Jetzt die Frage, weiß ich, sagen, dass, wenn ich das nach dem Spieltag sagen kann, ist okay. Dann ist es ja relativ. So okay. Aber wenn ich das vor dem Spieltag machen muss. Du musst oh, okay. das einmal einloggen, glaube, vor dem
1: Spieltag. Du musst ein Gefühl dafür bekommen, ne? Wenn du siehst, wie ist das Matchup-Verhältnis hier, wie sind so die Matchups und ich glaube, dass mm. es dann eher, oder Pötti, korrigiere mich, eher wahrscheinlich in Richtung Rückrunde dann geschoben wird. Dann weißt du auch schon, wie die Platzierungen sind, wo stehst du, kannst du noch was machen oder nicht. Ne?
0: Ich find, ja, wobei ich finde, finde, also vielleicht find, also, die Saison, weil es dieses Jahr so krass war, aber ähm, die Saison hattest du gerade am Anfang der Saison auch finde ich viele Ausraster.
1: Ja, das stimmt. Gerade so die ja, ersten ein, zwei Spieltage, ne? Das stimmt.
0: Ähm, und wenn du da halt in die Stuttgart und Leverkusen hattest, die du halt auch noch günstig gekauft hast, mhm. dann, dann hast du halt richtig reingehauen. Ne? Also, Boah, also ich habe halt wirklich darüber nachgedacht, habe halt auch wirklich mir die Frage gestellt, okay, wann weiß ich das? Wann, wann muss, wann kommt diese Entscheidung? Ähm, okay, es ist halt nur für einen Spieltag. Ich würde halt schon gucken. Ich glaube, ich würde sehr matchup-basiert schauen, ab einem gewissen Zeitpunkt. Und gucken, okay, wer hat jetzt, dass ich mein Team halt, also da am Anfang zusammenstelle und dann mir quasi zusammen mit diesem Team okay, manchmal passiert, wo, wo könnte ich quasi mit allen Teams, die ich, äh, schauen, okay, wo könnte es richtig sein? Mhm. Ne? alle, wer verkackt es dann sowieso, ähm, aber ich glaube, darauf würde ich quasi dann achten, halt, ne? Klar, ganz normal sein Team zusammenstellen und dann wirklich mir die Spieltage angucken, okay, meine Main-Säule, die ich habe, ähm, die haben an dem Spieltag relativ viele Match-Ups, ich, okay. ich habe noch drei, vier Personen für Positionen offen, welche Teams haben noch gutes Matchup und gucke halt, dass ich halt dahin trade, dann aber das wäre so mein einziges ja. Ansonsten finde ich es halt am Ende, wenn du dich entschieden hast, wird, es wird definitiv ein Spieler kommen, der besser ist, zweitens, irgendwer wird es dir verpackt. Naja. Wenn es die Bayern oder in dem Fall Leverkusen die erste
1: Niederlage ist. Naja. Timo, nächste Frage. Was wäre, wenn Kickbase die Möglichkeit einführen würde, während des Spiels unbegrenzt Spieler aus und damit auch wieder einzuwechseln? Wie würde das deine taktische Entscheidung beeinflussen?
4: Ja, also, das hatten wir im Stream tatsächlich Freitag schon diskutiert, weil viele ja. immer noch der Meinung sind, man sollte eine Einwechselbank ausführen. Ich muss sagen, bin ich gar kein Freund von. Ich finde, Kickbase. In dem Fall ist gut so, wie es ist, weil der Freitag ist halt so besonders, weil du dir halt richtig Gedanken machen musst, wen stehst du auf? Mhm. So, ne? Klar, wenn wir wären jetzt was wäre, wenn, verstehe ich. Dann wäre die taktische Marschroute natürlich einfach, ich würde mir mehr Gambler holen, ne? Also sichere start f wären nicht mehr so wichtig. Man könnte sich eventuell den einen oder anderen Bayern-Spieler mehr holen, der sonst nicht in der Stadt-F steht, aber wenn man halt die Startelf f sieht, dann kann man den halt noch einwechseln oder so. Klar, das wäre dann halt äh, taktisch, was man ganz einfach machen könnte. Bin ich aber kein Freund von, ehrlich gesagt. Also ich finde, Auswechselbank sollte Kickbase tatsächlich nicht machen. Finde ich eigentlich ganz cool so, wie es ist.
0: Ich habe da noch eine Rückfrage zu diesem, was wäre, wenn mit der Wechselbank war. Weil ich habe mir so gedacht, okay, wie weit willst du das denn spielen? Kann ich äh, quasi, also kann ich jederzeit austauschen? Das heißt, quasi jetzt alle rein. Dann sehe ich, okay, der startet nicht, ich tausche den aus. Dann sehe ich, oh, der punktet scheiße. Und ich habe noch einen auf der Bank und tausche den dann nochmal aus.
4: Also ich habe es jetzt so Oder verstanden. Oder kann ich auch während bei, des Spiels... Wie bei Fantasy Football, dass du so lange auswechseln kannst, bis das Spiel angefangen hat. Angefangen
0: hat. Ja, das deswegen, ne? Also für <lacht> mich ist das halt auch so, ein, so eine Entscheidung. Wann, wann sind denn diese Wechselspots, mhm. die ich dann habe? Wenn ich es jederzeit machen kann, boah, finde ich denn, also denn, dann würde ich vielleicht auch wirklich auch auf Gamble gehen, aber ja. ich würde dann halt auch gucken, dass ich dann vielleicht auch gucke, dass ich vielleicht, ähm, also wenn ich während des Spiels auch austauschen kann, und die Punkte zählen immer ab dem Zeitpunkt, wo ich erst eingewechselt habe, ja. äh, würde ich halt wirklich auch überlegen, wie, okay, dann hole ich mir vielleicht ein Hotel zum Beispiel. Na? Dann wird ein Sané ausgewechselt, dann tausche ich einfach die beiden aus, dann habe weiterhin quasi meinen 90-Minuten-Spieler. Ja. Aber ähm, das würde doch die Kickbase... Bitte. Ansonsten ähm, wäre bei mir halt auch schon die Prämisse zu sagen, okay, ich bin halt sowieso ein Freund von von, von Kaderbreite, also eher von, von Konstanz, ähm, das Gegenteil von Simon quasi. Ähm, <lacht> und es wird wahrscheinlich sogar noch weiterziehen, ziehen. Ne? Das ist auch die Frage der Kaderbegrenzung dann natürlich. Ne? Ja, ja klar. Ähm, ansonsten bin ich aber auch wie Timo kein Freund davon. Das einzuführen. Bei Switch ging es ja teilweise auch wirklich um richtig ja. wo ich mal einfach sage, okay, da die von denen halt ausgezahlt wird. Okay, kann man machen. Ich finde aber das Spiel hat, du nimmst so viel Emotionen und so viel von diesem Game eigentlich weg, wenn du das machst, dass du plötzlich wechseln kannst. Weil ganz ehrlich, wir alle lieben den Bruch um 14.30 Uhr am Samstag. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen, wenn du innerhalb des Spiels
4: noch wechseln kannst, dann bist du heute ja, richtig ja. am Arsch, wenn du, sagen wir mal, oder kannst du sogar nach dem Spiel noch wechseln, dass du sagen kannst, ja, okay, Sonntagabend, ich gucke mir die Spieltagspunkte an, habe kein Spiel gesehen, ich packe einfach meine Spieler rein, die am besten sind. Und der, der den größten Karl hat, gewinnt, zum Beispiel, oder, keine Ahnung, finde ich irgendwie schwierig, würde ich auch sagen, muss nicht eingeführt werden. <lacht> Trotzdem interessante Frage. Ja.
1: Simon, wärst du äh, auf der Position, auf der du dich jetzt befindest, tabellentechnisch, wenn es diese Regel geben würde? Boah. Eigentlich hat sie Pöte ja für dich schon beantwortet, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, schwer, schwer das jetzt äh, so zu beurteilen. Ähm, aber wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich ja, oder? Weil jeder könnte ja dann irgendwie auch mit Wechseln in sein Team eingreifen. Ähm, ja, also ich kann mich meinen, meinen Vorrednern eigentlich auch nur anschließen. Also ich bin grundsätzlich auch kein Fan davon und hoffe nicht, dass das irgendwann kommen wird. Ähm, beziehungsweise nur dann, wenn es irgendwie ein bisschen ausgereifter und ausgefeilter ist. Ähm, weil irgendwie gehören ja auch so Minuspunkte dazu. Man man Auch wenn man sich gerne sieht, aber irgendwie gehört das auch zu einem Kickback später mal dazu, dass man einen Spieler im Team hat, der ein Eigentor macht, der sich eine Rote abholt, der einen Elber ver verschuldet oder so. Und wenn du dann mit wechseln live während des, während des Spiels eingreifen kannst und dann einfach einen, der bei minus 70 Punkten steht oder so, rausnehmen kannst und dann äh, auf Nummer sicher gehst mit einem Einwechselspieler. Das nimmt halt irgendwie aus so ein bisschen den Fun am Game. Hängt immer so ein bisschen davon ab, bis wann Wechsel erlaubt sind. Äh, ich glaube, man könnte drüber reden, ähm, wenn es noch vor den Spielen ist, dass man dann vielleicht noch so ein bisschen hin und her switchen kann, ohne dass man sieht, okay, wie wie starten die Spieler in das Spiel, wie, wie zeigen sich die Punkte. Aber grundsätzlich, wie Timo, glaube ich, im ersten Satz gesagt hat, das ist einfach das, was Kickers auch ausmacht, dass man sich Freitagsgedanken machen muss bis 20.30 Uhr, wie mache ich es, mit wem gehe ich in den Spieltag, wo habe ich ein gutes Gefühl, wo gehe ich vielleicht aber auch ins Risiko und ähm, ja, dann ist man mit vollen Emotionen dabei und hat, glaube ich, das, das rund, rundum Sorglos-Paket in Kickbase äh, gebucht fürs Wochenende und äh, Wechsel. Oh. Oh. Rundum äh, sorgen -Paket ja, glaub,
0: Paket glaub, ein bisschen, eher. Ein wichtiger Faktor ist, glaube ich, auch die Zeit halt einfach noch, ne? Du belohnst halt dann wiederum Leute, die halt wirklich denn das Wochenende da, ja. äh, genau, hm. um, um Fernsehen sind und äh, halt nicht irgendwas anderes machen und sich dann eher damit beschäftigen. Ganz wichtiger Punkt. Diejenigen, die, die halt einfach. Na, also ist halt wieder, dann werden die belohnt, eigentlich, die ähm, mhm. am Wochenende halt sich mehr, mehr Zeit dafür nehmen. Ja, ich nein, finde das schon, du machst dann halt zwischen 19.30, 20.30, machst du halt eine Aufstellung, die geht das Wochenende, dann kannst du auch entspannt äh, ins Wochenende gehen, guckst halt zwischendurch mal aufs Handy, ah, okay, ist scheiße gelaufen ist, gelaufen und das war's. Halt. Dann musst du halt nicht dann noch regelmäßig, 14, 30 am Samstag, Aufstellungen sind da, okay, täusche noch aus, dann also noch aus, ne, also, dann bist du halt vielleicht auch mal bei einem Familiensamstag und äh, hast keine Zeit dafür. Ähm, ja,
1: ja, wobei ich mir, glaube ich, ich, halt ja, ich, glaub ich, ganz gut vorstellen, wenn es sowas wie eine Art Live-Match-Day-Modi gibt für wirkliche Cracks, die dann vorm und die Konferenz gucken oder am Wochenende dann halt Live-Spiele verfolgen, die dann wirklich während des Live-Spiels eine Mannschaft aufstellen und sie dann auch immer wieder austauschen können. Könnte vielleicht ganz ganz kniffig und ganz ganz lustig sein, aber sehr kurzweilig dann halt, ne? Also nichts mit seiner Liga oder ähnliches, sondern wie so eine Art Championship oder Live Matchday-Challenge mhm, oder so. Das könnte man vielleicht nochmal als Ansatzpunkt nehmen. Aber gut, letzte Frage, bevor wir jetzt zu den go teams gehen ähm, und dann nochmal ganz kurz hier unsere Diskussion für den kommenden Spieltag einmal äh, durchführen. Die letzte Frage, wenn ihr einen Namen euch jetzt mal äh, überlegen würdet für folgende Frage. Was wäre, wenn Kickbase eine Anti-Held- Rolle einführen würde, bei der Spieler zusätzliche Punkte für unf unfaire Aktionen oder Skandale erhalten? Wer fällt euch da ein? Wer Emre Can. Da? <lacht> Danke, Timo. Habe ich auch übrigens. <lacht> Simon?
4: Ja,
2: schade, dass Max Kruse nicht mehr in der ersten Liga ist. <lacht> <lacht> auch hey, ich hätte gedacht, du sagst jetzt direkt Christian Groß. Christian Groß, oh Gott. Aber ist, ist, der, so, ist der so unfair, unsportlich? Oder? Naja, Findest unfair. Skandalen? Ich
4: dachte, es geht auch um so, weiß ich, Fehler vor Gegentor oder so. Alles. nicht minus 45, sondern plus 45. <lacht> Zählt das auch mit rein, Melo?
1: Ja, klar. Also, wir sind bei was, was wäre wenn.
2: Okay, also Timo, du hast Emre Can ernst gemeint?
1: Ja,
4: ja, also, wenn, ich, auch. ich geht, auch. weiß nicht, so ja. Fehler vor Gegentor oder so, oder gelbe Karte, oder was weiß ich. Gibt sicherlich auch bessere Kandidaten, keine Ahnung, aber ja, why not, Emre Can. du mir da auf jeden Fall als Erster in den Sinn gekommen. Ja, boah,
2: ich glaube, ich würde da hier so diesen äh, Jasula von von Darmstadt nehmen, der ist doch so, immer oh, so eine ja. Drecksau. Der holt sich da auch, auch im gut. Schnitt fünf, 15 gelbe Karten pro Saison und ist da immer für da irgendwie eine rote, rote auch gut. Also, ja, aber spielt zu wenig.
1: Wobei, der spielt. <lacht> gar Im Verhältnis nicht so wenig. dazu? Ja, im Verhältnis also das hier dazu. hier noch gerade
0: nicht, nicht der Spieler genannt wird, der eigentlich so die meisten roten so Karten aktuell. ist. So Schacke. Oh, Maxence Lacroix.
1: Lacroix, aber ah, ist für mich ja. der oh, ja.
0: Inbegriff, rote Karte, 11 ja. Bilder verschuldet, ja. whatever.
2: Ja. Stimmt, der Lacroix Es war immer geile
0: Spiele dabei, aber halt, halt genauso echt. Ich glaube, der hat ja auch, glaube ich, mit dabei die, die meisten, meisten Platzverweise.
1: Ja. Boah, kann also, sein. Wie viele rote ja. Karten hat der schon? Drei, ja. zwei, diese Saison? Diese
0: Saison, glaube ich, schon zwei. Ja, ganz
1: ja. ja cool, also, alles
0: klar. Im Bundesliga hat er, glaube ich, schon vier oder fünf. Ja. ja. Ist damit schon relativ weit oben. Alles klar. Wir spielen jetzt auch noch nicht in der Runde. Wäre so mein Name,
1: So, meine Herren, nächstes Wochenende, wir gucken Konferenz zusammen. Lass uns mal auf den 23. Spieltag vorbereiten und in den letzten paar Minütchen nochmal das Thema Spieltagsvorbereitung Go-To-Teams, unsere Top 5 mal aufstellen. Wir sind unvorbereitet. Wir machen das jetzt mal live on the fly. Gibt es. Ob wir spiele, wo ihr sagt, das Ding muss auf jeden Fall auf Platz 1 oder das Ding ist auf jeden Fall Platz 5. Zwei, würde ich sagen, sind dabei. Ne?
4: Stuttgart, Drei Leverkusen, vielleicht. Mainz, Leipzig und Hoffenheim.
1: Okay. Auch in der Reihenfolge? Nee, nee, war jetzt.
4: <lacht> an, war unranked. Aber Stuttgart, Leverkusen habe ich eh immer auf 1 zu 2. Ja. Weil das die einzigen beiden sind, auf die man sich verlassen kann, habe ich ja schon gesagt. Genau. Genau. Mainz zu Hause gegen Gladbach. Gutes Matchup. Und Mainz an sich, finde ich, hat auch jetzt unter dem neuen Trainer wieder etwas Leben drin. Ja. Und ja, gut, hoffen wir zu Hause gegen Bremen. Sehr enges Spiel. Weiß nicht, ob ich davon Go-To-Team sprechen würde, aber weiß nicht. Ich, ich finde, die Liga ist allgemein so eng, haben wir ja auch schon thematisiert, dass, äh, ja, schwer. Habe ich jetzt noch mit reingenommen als fünftes.
1: Okay.
2: Simon? Ja, ich habe tatsächlich äh, eine richtige Reihenfolge auch schon. Und meins ähm, Mainz, Mainz habe ich tatsächlich nicht mit drin. Aber ich, ich sehe schon, äh, wo es herkommt bei Timo. Äh, auf eins habe ich mich für Leverkusen entschieden. Äh, Derby in Köln. Äh, selbst wenn sie da nur unentschieden spielen sollten, ich glaube, das wird grüne Balken hageln bei den Leverkusener. Weil, ne, Timo hat auch schon gesagt, man kann sich einfach auf die verlassen. technisch egal, ähm, wie, wie der Spiel damit ausgeht. Auf zwei habe ich mich für Bayern entschieden. Ähm, weil ich auch da, Freiburg hat jetzt glaube ich vier der letzten fünf Spiele verloren, ähm, also die sind auch momentan nicht gut drauf ähm, und ich glaube einfach, dass, dass Bayern da ähm, ja gewinnen wird, vielleicht auch wieder nur knapp, aber ich glaube, dass es trotzdem punktetechnisch ähm, ganz gut werden wird, weil sie äh, da schon nochmal mehr Aktion haben werden als jetzt gegen Leipzig, die werden mehr Ballbesitz auch haben als gegen Leipzig, ähm, also irgendwie traue ich denen da punktetechnisch schon was zu. Dann auf drei habe ich mich tatsächlich für Dortmund entschieden, bei Union Berlin, weil ich glaube, Union Berlin ist das Team mit dem FC Augsburg, was den... Na, Moment, Moment, Moment. Ergebnis lassen wir außen vor. Die Ergebnis lassen wir außen vor. Die können das auch verlieren. Aber ja. ich glaube trotzdem, dass sie viele Punkte holen werden. oder zum Also die meisten Spieler von Dortmund, weil Union hat mit Augsburg, glaube ich, den wenigsten Beibesitz in der Liga was ja dafür sprechen wird, dass Dortmund wieder da Handball spielen wird, um den um den gegnerischen 16er von links nach rechts und Sabitzer geführt in 5 Minuten 35 Pässe spielt und dann äh, nach 20 Minuten schon 70 Punkte auf dem Konto hat und ähm, dann ein, zwei Tore werden die sicherlich machen. Da gibt es dann Torschützen, gibt's Assistgeber im Normalfall. Ja, rechnet ähm, aber auch die 3 4 Tore kassiert mit rein, ne? Ja, aber
4: <lacht>
2: also auch jetzt gestern gegen gegen Hoffenheim gab es ja schon auch einige Dortmunder, die ganz geil gepunktet haben. Ähm, von daher, ich glaube schon, dass sie punkte technisch äh, ganz gut dabei sein werden gegen Union, unabhängig vom Ergebnis. Ähm, auf vier habe ich Stuttgart in Wolfsburg. Ähm, ja, auch Stuttgart ist Verlass. Ich glaube, da wird es auch wieder ganz normale gewohnte Punkte geben, die jetzt gegen Köln tatsächlich ein Stück weit ausgeblieben sind. Also ich meine, Karazor nur 72 Punkte gemacht oder so. Ja, so gut haben die gar nicht gepunktet, ne? Genau, Also, aber ich glaube, dass das jetzt auch wieder so ein... Stille hat ja von einem Arroganzanfall geredet, äh, dass sie nach dem 1-0 da sehr arrogant gespielt haben. Ich glaube, daraus werden sie lernen und jetzt gegen Wolfsburg wieder konsequenter spielen. Ähm, und auf 5 habe ich mich für Hoffenheim entschieden. Ja, sei dahingestellt, ob das ein absolutes Go-To-Team ist, weil Hoffenheim ja auch eine krasse Wundertüte ist, genauso wie Bremen gefühlt. Ähm, ja, aber ich glaube jetzt so mit dem Sieg ge äh, gegen Dortmund im, im Gepäck, Bremen die letzten Spiele sehr wackelig gewesen, ähm, glaube ich schon, dass Hoffenheim das irgendwie ziehen wird. Aber ob es jetzt da Punkte hageln wird, weiß ich nicht. Hm.
1: So, Böti. Dortmund auf Platz 1 bestimmt, oder?
0: Natürlich. Was <lacht> der auch sonst. Der sonst. <lacht> ich glaube, glaub, auf 1 brauchen wir nicht so überreden. Leverkusen auch sehr langweilig mit. Ähm, auf 2 Frage ich Leipzig. Warum? Weil Riemann nicht im Tor steht. Ähm,
1: also ein Fliegenfänger im Moment, oder nicht? Ob der drin steht ja, oder nicht. Ja,
0: der, der safe schon noch relativ. Da gestern jetzt die eine Szene war jetzt ein bisschen unglücklich, aber ähm, an sich saft der halt schon extrem. Mhm. Ähm, dann auf drei ähm, gehe ich mit Heidenheim. Frankfurt ist für mich zu unkonstant, dass ich das gestern auch schon wieder so oh, gerade noch so irgendwie dahin gerettet habe. Heinheims Haus für mich auf die Bank. Ähm, auf 4 packe ich Bayern, äh, weil es ein ja Bayern ist. Ja, also, ich glaube schon, dass wir das gewinnen, aber ich finde momentan alles sehr überzeugend. Und auf 5 packe ich. Ja, nehmen wir Stufe. Warum? Weil sind ein paar wilde Takes dabei aber. Ähm,
1: also, okay. <lacht> Boah, Heidenheim auf 3.
0: Heidenheim,
2: Heidenheim auf drei, Pöti.
0: Ja, vielleicht kann man die eher auf fünf
2: Ja, weil. Es War ich,
0: jetzt irgendwie so ein bisschen spontan. Ich ja, ja ist, ist ja alles gut. gut. Ist ja alles gut.
2: Ich, ich glaube, Heidenheim gegen Frankfurt. Ich glaube, das wird so ein richtiges Rumgehacke da. Und ich weiß nicht, ob das attraktiv für Kickbase-Punkte sein wird. Ähm, weil Heidenheim ja, ja so. Heidenheim macht
0: vier Score. Und das Thema.
2: Ja, aber wer weiß, was mit Beste ist? Der ist ja angeschlagen, ausgewechselt worden. Echt?
0: Okay. Ja, gut, dann streichen wir Heidenheim und packen Bern auf die drei Stücke auf die vier dann vielleicht Okay.
1: So, die waren gar nicht drin. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, was ist los mit dir? Ehrlich?
0: Naja. Ja, ich, ja, wir reden vom Beibesitz, aber das Thema ist einfach, ähm, ja naja, doch, nicht mehr so. Beibesitz, Das ist halt auch.
3: Gut,
2: Bauen
0: aber wenn Union wenn spielen
2: kann, wenn Bauen Union Dortmund den Ball ja. hinwirft, also dann, dann irgendeine Mannschaft muss ja. ja, den Ball versuchen zu kreieren und dann wird das eher Dortmund sein. Ja,
0: gebe ich dir recht. Grundsätzlich ist das richtig.
1: Aber. Zum Abschluss, meine Herren. Ich,
0: ich würde mir von dem Spiel nicht so viel versprechen.
1: Ja, warte doch mal. Zumal es in,
0: in Berlin halt auch ist und Dortmund in Berlin halt auch.
1: Warte doch mal, Pötti. Wir sind, wir sitzen doch nächste Woche Samstag alle zusammen. Pass auf. Tippabgabe. Jeder ein Fünfer im Pott. So. Union Berlin gegen Dortmund. Ergebnis. Pötti, ich schreibe mit. Warte. Ich bringe den Zettel mit, okay? Ergebnis? Ja.
0: ja. Ich kann doch nicht gegen meinen eigenen Verein tippen.
2: Mach. Den tipp doch für deinen Verein.
1: <lacht> da muss ich ja auch. Pötin. Ach komm, scheiß auf die 5 Euro 4 zu 1. Oh, okay, also 1 zu 4. Auch oh, nicht schlecht. Simon?
2: Ich sage 2 zu 1 Dortmund. 1
1: zu 2. Dimo? 1 zu 1. Geiler Tipp, den wollte ich haben, ehrlich. Da, ah. da
4: kommen die, die Schalke raus.
1: Und dann sage ich 2 zu 1 Union. Dann kannst du auch nicht gegen die Tür fliegen. Hey, meine Frau ist Köpenickerin. Hey, da, das ist ja. mein zweiter Herzensverein, kann ich doch nicht. Und dann, das, das ist mein persönliches Derby. Hallo. <lacht> okay, Jungs, super. Dann sind wir doch äh, beim Abschluss. Äh, vielen Dank für die Zeit. Eine sehr kurzweilige, sehr interessante, sehr illustre Runde, so wie immer. Äh, ich freue mich riesig auf das Wochenende, euch alle persönlich kennenzulernen, Jungs. Wirklich, das wird ein ganz, ganz lustiges Wochenende. Habe ich irgendwie im Blut. Und ähm, wer weiß, was es da noch so alles für Überraschungen gibt, die auf uns zukommen. Aber Pöti weiß da sicherlich mehr, will es aber nur nicht verraten.
0: Wird auch weiterhin nicht verraten. <lacht> Mist. <lacht>
2: Alle voll gespannt. Ja. Was kommt jetzt, was kommt jetzt?
1: <lacht> alles klar. Macht's gut. Und äh, arbeitet an euren Teams, meine Herren. Ne?
4: Machen wir, macht's gut. Ich krieg dich noch, Melo.
1: Ja, vielen Dank wieder für die Einladung und äh, bis zum Wochenende. Bis dahin, ciao.
0: Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.